0: Yo dije, yo no me quiero quejar, yo no me quiero quejar de que yo no crezco. Yo quiero hacer y de equivocarme y buscar mi pasión, mi, lo mejor de mí, mientras voy en la misma carrera que todo el mundo.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Este episodio me hace muchísima ilusión por dos motivos. Primero, porque nuestra invitada es Compi del Club, nuestra comunidad de emprendedoras donde por una parte tenemos formación para crear y para desarrollar nuestros negocios y segundo, donde hacemos mucha piña para acompañarnos, para apoyarnos, para ayudarnos mutuamente y segundo, porque hablamos de un tema muy relevante y muy potente con el que vais a alucinar. Ser conocida, ser referente en tu ciudad o en tu país es un super reto que muy poca gente consigue. Y ya cuando hablamos de serlo a nivel internacional, pues la cosa obviamente se complica un poquito más. Ser conocida, o, o mejor dicho, eh, ser reconocida como una de las mejores en tu sector, tiene ventajas obvias que no es necesario que te diga ahora, ¿verdad? Y no, no se trata aquí de ser influencers, nada de eso. Dejemos que llego a un lado. Aquí el objetivo es que no nos falten las ventas, el poder servir a gente en España, en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos y que estos clientes nos sigan, nos conozcan, sientan una conexión y una afinidad especial con nuestra marca y cuando necesiten nuestra ayuda o lo que sea que ofrecemos, rápidamente piensen en nosotras y no en las 10 o 100 marcas que ofrecen algo similar. Bien, pues de este temazo hablamos en el episodio de hoy con Mabel Girón, fotógrafa y mentora. Y fíjate porque siendo fotógrafa, que esto a priori es un negocio muy lifestyle, no muy local, Maya ha conseguido ser referente en su sector, viajar por el mundo dando charlas y talleres y tener una escuela online con gente en todas partes. Y en los próximos minutos nos cuenta cómo lo ha hecho y cómo tú también puedes hacerlo si quieres, si esto te resuena. Quédate hasta el final y si te gusta y quieres apoyar el podcast y su continuidad, compártelo en tus stories y etiquétanos a y arroba .es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! ¡Hola, May! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, ¿cómo estás, Laura? Muchísimas gracias por tenerme acá. Estoy súper, súper, súper contenta de que me hayas invitado. La verdad, es un honor. He esperado esta entrevista por muchas semanas.
1: Por supuesto, yo también. Yo estoy súper contenta, de verdad, porque desde que te uniste al club, que nos conocemos porque eres miembro del club, entraste en mi radar porque me pareces una persona muy divertida, muy transparente. Y al final eso es lo que buscamos en, en este podcast, ¿no? Buscamos historias reales, buscamos que la gente nos cuente lo bonito, lo que no es tan bonito, lo que ha funcionado, sin necesidad de, de maquillar ¿no? el emprendimiento que todas sabemos que tiene su parte buena, pero su parte no tan buena. Y por eso, bueno, me hace muchísima ilusión hablar contigo. Eh, las que están en el club ya te conocerán, bueno, muchas te conocerán, y otras fotógrafas emprendedoras que también estén escuchando el podcast, seguro que también te conocen. Eh, pero lo que conocemos, por lo menos lo que yo conozco, es la MEI divertida, la MEI terremoto, la MEI emprendedora, ¿no? Pero detrás, detrás de todo esto, pues hay otra faceta, ¿no? Hay una historia, que es la que quiero destapar hoy. Así que, ¿qué te parece si empezamos por el principio, ¿no? eh, Antes de plantearte siquiera ser tu propia jefa, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida? ¿Y qué desencadenó esta transformación?
0: Bueno, mira, yo me, me gradué de abogada en el 2008. Eh, yo soy abogada de profesión, que tú no lo creas. Siempre pensé, yo vengo de un país, voy a, voy a empezar por el principio, bien principio para que se entienda. Yo soy panameña y, bueno, yo nací y me crié en Panamá hasta los 24 años. Y yo, eh, yo vengo de un país donde, hay, donde todavía es todo como muy conservador. Tú sabes, como que todavía es como estudias, vas a la universidad, te casas, tienes una casa, unos hijos y unos perros. O sea, así, más o menos. Entonces era como que yo pensaba, yo siempre pensaba como, pero tiene que haber más que esto. ¿no? o sea, Estudiar y tener perros e hijos no puede ser lo último y mi última meta en la vida. Tiene que haber mucho más. Pero cuando uno está en un país así o, o, o estás en una cultura así, eso es lo normal para ti. Entonces yo estudié en, en la escuela, después me fui a la universidad y estudié Derecho y me, me gradué de abogada y todo bien y, y me parece perfecto y yo amo mi profesión porque me ha ayudado muchísimo para un montón de cosas en mi vida de emprendedora. Y después de ese tiempo yo dije, quiero irme a vivir a otro país. Dije, yo no puedo quedarme acá esperando a tener una casa, a tener un perro, a tener hijos. O sea, yo quiero todo eso, por supuesto que sí, pero yo también quiero vivir mi propia aventura, quiero... Quiero contarle a, a mis hijos las locuras que hice, ¿viste? Esa cosa que tú dices, el terremoto, bueno, yo soy más o menos así. O sea, todo, toda la vida siempre fui como un superaventurera. Dije, no me quiero quedar solamente en, en, en lo que se supone que tengo que hacer, sino es que yo quiero crear mi propia historia. Así que yo dije, bueno, me voy a ir del país, aunque sea chiquitita, y me vine a Argentina a vivir, y, y me vine a, vi a estudiar una maestría en Derechos Humanos, porque decía, bueno, lo único que yo tengo para poder irme y convencer a mis padres es que yo eh, me voy a ir a estudiar una maestría, que voy a ser más profesional todavía. Era como mi única, mi única solución la que yo encontré en ese momento. Y me acuerdo que cuando yo me vine, yo dije, me voy a ir solamente por dos años. Perdón, so me,
1: eh, el, es que el micro está rozando con el pelo. ay Sí, sí, seguimos desde aquí, pero para que lo, para que lo sepas. Ahí
0: está. ¿Listo? Sí, genial. Ahora sí. No me muevo, no me muevo, no me muevo. ¿Ahí estoy? Muy bien, sí, así. Ahí está, ok. Ahí está. Bueno, entonces lo que te estás diciendo era.
1: Me estabas diciendo que, eh, que la única manera de decirles a tus padres que te ibas es estudiando una maestría. Si quieres, lo retomas
0: por ahí. Ajá, No. Ah, ya me acordé exactamente cuál fue el punto donde quedé. Entonces, cuando yo llegué aquí, lo que yo dije fue es que voy a quedarme por dos años. Yo me voy a quedar en dos años en Argentina, solamente porque, bueno, la historia y la cosa y el asunto, pero resultó que ya llevo 12. <risa> no me pude quedar solamente dos años, me quedé 12 años, eh, todavía, hasta, no sé hasta cuándo, pero una de las cosas que yo encontré cuando llegué es que eh, encontré mucha libertad al momento de crear, de crear mi propia vida como adulta. Fue como era lo que yo había soñado, yo quería tener mi propia libertad y tomar mis propias decisiones y no tener que darle a nadie explicaciones por esas decisiones. Empecé a trabajar aquí en Argentina como abogada. Eh, empecé a trabajar en, en, una, en una empresa panameña, una organización panameña. Y la verdad es que me fue muy bien. Yo la verdad es que ganaba muy bien también. Pero después eh, aprendí mucho, ¿eh? Tengo que decir la verdad. Yo nunca voy a estar, yo no voy a ser desagradecida con eso. Yo le doy gracias a Dios por ese trabajo. Porque me enseñó muchísimo de finanzas, de armar presupuestos, de organización de armar pilares de columnas de ser jefa porque yo era jefa en esa oficina para otras personas me ayudó muchísimo eso pero después de cuatro o cinco años literalmente yo sentí que no estaba yendo a ningún lugar era como estar ahí sentada y llegaba a la oficina y hacía exactamente lo mismo todos los días no había emoción no había desafíos no había proyectos nuevos no había ese esas ganas de querer aprender otra cosa, porque ya yo me sabía todo lo que hacía. Así que eh, esa era mi vida antes. Mi vida era literalmente ser una abogada común y corriente, como la gente lo ve, ser una abogada común y corriente y, y simplemente ir a mi oficina. De, trabajaba de seis horas yo, pero eran seis horas súper intensas que a veces se convertían en doce horas. Y trabajaba de diez a cinco de la tarde todos los días, como todo el mundo, y eso era lo que yo hacía literalmente, o sea, no, no tenía una vida muy llena de emociones. Y creo que eso fue lo que me hizo como hacer el clic y despertar.
1: Mm -hmm, ¡Qué interesante! No sabía que, que habías sido abogada, bueno, que eres abogada de profesión y que habías ejercido. ¡Qué fuerte! Porque es verdad que ahora viéndote y tal vez yo último lo que me, me imaginaría es que, ¿no? que, que, que vienes de la abogacía, que parece una profesión tan rígida, tan seria, tan... ¿no? Entonces, bueno, eh, me, me gusta. Me gusta cómo empieza esta historia. Es, está siendo interesante. Cuéntanos. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no? Después de cuatro o cinco años que esto quizá no es como te lo habías imaginado, ¿no? Esta profesión y el estilo de vida que yo conlleva. Eh, ¿Cómo das? Eh? O sea, ¿sabías que lo siguiente que ibas a hacer es iniciarte en el mundo de la fotografía? ¿O cuáles son los siguientes pasos que das para empezar a encontrar, digamos, tu, tu sitio en el mundo?
0: Cuando yo tenía 17 años, nunca me olvido, nunca me olvido de eso. Yo le dije, entré a la universidad a los 17 años, a estudiar abogacía, a estudiar derecho. Y estábamos en una mesa con mis nuevos amiguitos, porque aunque tú no lo creas, Laura, porque la gente piensa, ay, me hace esa amiga de todo el mundo. La verdad es que no. <risa> la verdad es que yo soy bastante introvertida en algunas cosas no parece, yo lo sé, parece que estoy mintiendo, pero no es verdad, no estoy mintiendo te lo juro, puedes preguntarle a mi mamá te lo prometo, pero yo a veces soy bien introvertida en algunas cosas, pero esa vez en la universidad estábamos todas, estábamos todos mis amiguitos ahí, amiguitos, eso fue hace como 40 años, yo mínimo, mínimo yo tengo 92, pero este, eh, estamos todos ahí mis compañeros y todos comenzamos a hablar qué quieres ser tú, qué quieres hacer tú, y yo dije algo que nunca me voy a olvidar yo dije, yo sueño con tener un trabajo que me haga conocer el mundo. Eso es lo que yo quiero. Pero yo estaba estudiando Derecho para estar en una oficina metida 24-7. ¿Me explico? O sea, yo estaba, en otro, yo estaba en un lugar, no en el lugar equivocado, pero estaba en un lugar que yo no iba a conseguir eso jamás. Entonces, cuando yo estoy en este trabajo acá en Argentina, que ya habían pasado cinco años, y yo veía que el único mundo que había conocido era el mundo del aeropuerto para ir a, a visitar a mis padres a Panamá, cada un año, porque solamente me daban dos semanas de vacaciones o un mes de vacaciones y tenía que, que dividirlo en diferentes semanas porque yo no me podía ir de la oficina porque era súper indispensable, entonces era como, un día estoy yo en mi oficina de lo más bien y digo, ya estoy cansada de ver esta pared, estoy cansada de ver esta misma calle, o sea, yo, estoy yo quiero ver otra calle, quiero ver otra pared, quiero ver otra gente, eh, estoy cansada de ver a las mismas personas siempre. En ese interín, cuando yo dije eso, ya yo había empezado a estudiar fotografía. ¿Por qué? Y aquí viene la parte jugosa del asunto y el chisme divertido del cotilleo. Porque yo estaba súper enamorada de un chico. Eh, pero no te puedo explicar, o sea, amor, así, amor a lo novelista. O sea, que todo amor. esto empezó
1: por amor. ¡Qué interesante!
0: Exactamente. Exactamente. Yo estaba enamoradísima de él. Éramos muy amigos, muy, era mi mejor amigo seguimos siendo amigos hasta, amigos hasta hoy, por supuesto, nos queremos mucho, pero en ese momento yo estaba como, él era el hombre de mi vida, y no funcionó, <ríe> no funcionó, resulta que todo quedó en la nada, no funcionó, y a mí me destrozó, o sea, imagínate, yo soy una chica que vino sola a otro país, solita, yo no conocía a ningún ser humano en este país, me vine sola, este... Y me hice amigos y mis amigos eran todos extranjeros y todos se fueron y mi única familia en este país era él. O sea, imagínate el peso emocional que yo tenía. O sea, que tenía eso y era, él era mi única familia y yo me acuerdo... Oye, estoy hablando de esto, estoy, no había hablado de esto hace mucho tiempo, así que te estoy abriendo mi corazón, de sí, verdad. Sí, sí, lo, lo agradezco muchísimo. <ríe> no, él era mi única familia y yo lo quería mucho y todo. Y bueno, cuando... No funcionó, no funcionó. O sea, el amor no lo puedes forzar, ¿sabes cómo es? No se fuerza el amor. Y yo me destruí. Eso para mí me, me destruyó por completo. Me dolió muchísimo porque aparte yo no tenía nadie más con quien contar. Él era la única persona. Yo me acuerdo que estaba un día en casa y por tres semanas yo solamente salía a trabajar. Y me acuerdo que yo regresaba a casa y cuando yo volvía a, a casa de trabajar yo lo único que hacía era quitarme los zapatos, quitarme la ropa, ir al baño, bañarme, venía a acostarme y dormir, hasta el día siguiente, y yo no tenía, mis amigas me decían, salgamos, yo decía, no, no, yo no quiero salir, o sea, estaba muy deprimida, me deprimí mucho, y a veces uno dice, pero, ay, pero por no, hombre te vas a deprimir, la que no se haga deprimido por un hombre que, le va, que tiene la primera piedra, o sea, o por una pareja, o por el amor, no me importa, hombre, mujer, no, no me interesa, pero a lo que yo voy es que, o sea, es cosas que te pasan en la vida, es algo de la cosa más normal del mundo. Y en ese interín, yo estoy leyendo en algún momento algo que decía algo así como depresión y todo, y comencé a ver que yo tenía algunos síntomas, no de depresión, pero sí que estaba como muy mal. Y dije, no, yo no puedo hacer esto, no, 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 esto no me puede ganar, no me puede ganar. Y yo tengo que aprender de esto. Y me acuerdo que llamé a mis amigas ese día y les dije, salgamos. Y al día siguiente llegué a mi casa del trabajo, dije, y, y tenía la cámara a la vista, o sea, ni siquiera la cámara estaba guardada, la cámara me estaba mirando ahí todo el tiempo y yo ni siquiera había prestado atención hasta ese día. Y me acuerdo que tenía la cámara ahí vista, a la vista, y dije, oye, si ¿sí me pongo esto y un poco de fotografía. Total, así mi mente se, se despeja y hace otra cosa. Y agarré y llamé a un lugar que quedaba a 10 cuadras de mi casa y dije... Oye, mira, yo quiero saber si tienes un espacio para estudiar fotografía ahí porque yo quiero aprender. No, no tengo ningún espacio, pero si hay uno, este, si se libera uno, te digo. Yo cerré, súper triste, dije, ay, oh, todo mi plan de mujer empoderada y súper woman y, y de superarme se me, se me dañó. Y después a los cinco minutos me llamó la chica y me dijo, tenemos un lugar, 20 el próximo lunes. Y así empezó mi historia. Yo empecé a estudiar fotografía porque me habían roto el corazón. Busqué un lugar, un, una, como un lugar donde poder olvidarme un poco de lo mal que yo estaba viviendo y poder ver belleza en otro lugar, poder encontrar belleza en otro lugar que no fuera simplemente en mis sentimientos, sino que, que me enseñara a crecer de otra forma. Y ahí en la fotografía yo empecé a, a hacer fotos, a abrir mi empresa, empecé, empecé mi emprendimiento, y en eso yo estoy en este trabajo y en ese día que yo me, pongo, me hago esa pregunta, ¿qué hago yo aquí? Dije, yo podría estar en mi casa editando fotos y yo estoy en esta oficina haciendo nada. O sea, ese, era, ese fue mi pensamiento. Cuando, cuando yo eh, quise como, como decir, bueno, voy a salir de acá, mi jefe y yo nos comenzamos a llevar muy mal. Muy mal, muy mal. Pero era porque ya yo no quería estar ahí. Era literalmente ahí no quería estar. Así que cuando yo dije, me voy a ir de acá, el te, el, para, ir a, para, o sea, para salir de allí tuve que hacer todo un plan que después bueno, me lo, si me lo preguntas te lo voy a contar, pero eso es todo un plan para poder salir de ahí, pero lo que me llevó a, a tomar la decisión, a decir voy a sacarme el peso y la carga emocional y, y la culpa que yo sentía la culpa que yo sentía por no ser abogada Laura, eso era oh, por favor la culpa que yo sentía por no seguir siendo lo que me habían criado ser, o sea, me habían criado para ser abogada, tener una casa, tener perros, tener hijos y, yo no era, y era lo último que yo quería yo quería conocer el mundo, me di cuenta que con la fotografía podía conocer el mundo, comencé a conocer toda Argentina, que antes no lo podía conocer, porque por, la, por el trabajo no me dejaba, así que los fines de semana yo me escapaba y me iba a algún lugar de Argentina a enseñar y ahí fui empezando a conocer gente nueva eh, otros aeropuertos Comencé a conocer otras provincias, otros, otros olores, otras costumbres. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Basta, yo quiero hacer esto. Y punto, así fue.
1: Qué chulo, qué bonito. O sea que, podríamos decir que la fotografía te salvó, tanto personal como profesionalmente. ¿En qué momento, o sea, cuando tú empiezas ya a dedicarte más a la fotografía, ¿no? a dedicarle más tiempo, a formarte, ¿en qué momento te das cuenta de que esto puede ser un negocio rentable, viable y bueno, ya más adelante escalable, ¿no? salir, salir de, de, de tus, las fronteras de tu barrio, de tu ciudad, incluso de tu país y poder llegar a todas partes. ¿no? Entonces, ¿en qué momento te empiezas a dar cuenta de que esto es un negocio que merece la pena y que, y que se puede vivir muy bien de él?
0: Cuando yo quería salir de mi trabajo, yo tenía que conseguir dinero para poder vivir por seis meses y me acuerdo que yo lo, lo decía de esa forma porque yo ganaba muy bien donde yo trabajaba. O sea, espectacular. Yo tenía una, una buena vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un buen pasar económico. Entonces, yo decía, si yo consigo con la fotografía vivir por seis meses como vivo con mi trabajo un mes, por lo menos un mes, este, yo puedo dedicarme a esto y ver que esto es un negocio. Así que lo que comencé a hacer fue hacer, o sea, literalmente esto es para las personas que me esté escuchando la gente siempre piensa que emprender necesita una fórmula mágica y la verdad es que no es mágico, es simplemente hacer, o sea, la gente nunca, nunca me lo cree, pero ¿cómo lo puedes hacer? No, hazlo sal a la calle y hazlo punto, no hay una fórmula, si no lo haces nadie lo va a hacer por ti, o sea nadie se va a poner la camiseta tuya, nadie va a agarrar la cámara y hacer las fotos por ti si tú no lo haces, nadie lo hará, entonces yo en ese tiempo que estaba como bueno voy a ahorrar para salir de este trabajo y todo y tal y todo lo demás, yo me di cuenta allí que dentro de la fotografía yo podía ser muy buena fotógrafa siendo haciendo sesiones de fotos, haciendo sesiones de fotos, eh, trabajando para para otras personas que, quieran, que que quisieran hacerse fotos para sus hijos. Sus, las bodas, yo hice muchas bodas, para las bodas, para los 15 años, todo. Yo, yo pensé, dije, bueno, esto yo lo puedo hacer, o sea, y esto me va a servir. Pero me di cuenta que mi negocio no estaba realmente, o el negocio de la fotografía, para mí. Porque ahí es donde viene el, el tema. Nosotros siempre pensamos que los negocios tienen que ser todos iguales. Y tú sabes muy bien que eso no es así. Sabes muy bien que no todos los negocios son iguales. O sea, todos empiezan de la misma forma, pero en el camino van convergiendo, convergiendo en un montón de otras cosas. Si yo me di cuenta que yo era buena fotógrafa, no era la mejor, era buena, sacaba buenas fotos y la gente me pagaba. Yo era buena fotógrafa, pero era mucho mejor enseñando cómo yo hacía lo que hacía. Eso me hacía, me, me, era mucho mejor para mí. O sea, y la verdad es que me encantaba. Y adivina, ¿te acuerdas de eso que yo te dije, que yo podía viajar por el mundo o que yo quería? Bueno, eso me lo daba la enseñanza. No me lo daba ser fotógrafa. Me lo daba la enseñanza. Entonces, yo me di cuenta que había mucha gente que estaba como yo al principio, perdida. No sabía para dónde ir, no sabía eh, qué camino a tomar, no sabía cómo... Eh, ¿Cuáles eran las decisiones correctas que había que, que tomar para poder crear un emprendimiento de fotografía? Yo me di cuenta de eso. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije dos cosas. Dije, primero, esto era lo que yo necesitaba en mi vida, ayudar a otras personas. Yo he nacido para... Mi propósito en la vida es ayudar a otras, a otras personas a encontrar su camino. Ese es mi propósito. Y segundo, qué lindo que te paguen por tu propósito, Laura. ¿Es ¿Verdad? <risa> qué lindo que alguien te pague por tu propósito, que alguien te diga, o sea, tu propósito es este, pero no solamente se tiene que quedar como algo utópico y decir, ay, qué lindo, voy a ser la madre de esa calcuta con el, el respeto de, de todas las oyentes, o voy a ser, no sé, Mahatma Gandhi, no sé, no, no, o sea, qué lindo que me paguen por lo que yo amo hacer. Entonces, comencé a darme cuenta que el negocio estaba ahí, esa fue la bisagra, empezar a enseñar, a que otras personas pudieran también ganar dinero como lo hacía yo. Y, que no, y no es que tampoco yo era super, o multimillonaria, como tampoco soy ahora, pero este, poder ver a las personas crear todo un pequeño imperio de sueños y, y cosas que ellos querían y que yo había sido uno de los instrumentos para que ellos llegaran allá, fue lo que me dijo a mí, este es tu negocio, esto es lo que tú tienes que hacer tú vas a empezar a hacer esto y con esto vas a ser reconocida internacionalmente. No vas a ser reconocida internacionalmente solamente porque haces buenas fotos, porque sí, es buenísimo, es, es genial. Probablemente vas a ser reconocida en Argentina y en Panamá. Ya está, porque Panamá es tu país y Argentina es el país donde vives. Vas a ser reconocida ahí. Pero gracias a esta enseñanza y gracias a que no tengo no tienes miedo, yo me dije eso a mí mismo que no lo creas, gracias a que no tienes miedo a que la gente sepa tus secretos porque de todas maneras todo está aprendido ya, todo está sabido y todo está enseñado, no tienes problemas en que la gente lo sepa eso es lo que va a hacer que tú catapultes internacionalmente y fue tal cual O sea, no te puedo explicar, fue tal cual pero la principal razón fue que yo entendí cuál era mi propósito después de practicar enseñar y equivocarme más de lo que estoy, estoy dispuesta a aceptar, es la verdad.
1: Qué interesante, o sea, que aparte de hacer sesiones de fotografía, eh, o sea, aparte de ser fotógrafa como, como lo entendemos ¿no? en el sentido más tradicional de la palabra, tú encontraste también en la enseñanza una forma de, de viajar, que es al final también lo que buscabas, no o sea, tu, tu propósito, tu objetivo en la vida no solamente era estar en tu ciudad haciendo sesiones de fotografía o trabajando en tu cubículo como abogada, sino también era tener esta libertad, libertad de movimiento y lo has conseguido combinando ambas y me parece, me parece muy interesante como esta combinación de ambas que has hecho, porque sé que no solamente estás en la enseñanza o no solamente estás eh, haciendo fotografía sino que has combinado, ¿no? has encontrado como una combinación perfecta para tú hacer como tu, de tus dos pasiones un negocio que te permita tener
0: como lo mejor de los dos mundos. ¿No es así? Es, es tal cual, porque el tema está en que uno no puede hacer, es lo que yo siempre digo, no puedes hacer un negocio solamente porque la gente te pague por él. Porque eso no te va a durar más que un año, dos años. La gente te va a pagar porque lo necesita, porque lo busca, lo quiere. Pero no pretendas que ese negocio se vaya a quedar contigo 20 años ni 30 años. No puedes eh, como visualizar el futuro con un negocio que no ames. Y a mí la fotografía me encanta, o sea es mi pasión número uno, la amo con todo mi ser, pero imagínate, yo no amo cualquier tipo de fotografía, amo un tipo de fotografía en específico que es la fotografía de familias que es, la, es muy específico, yo soy muy enfocada en eso porque yo creo mucho en el enfoque entonces yo me quedé con la fotografía de familias para mí y dije, yo voy a ser la fotógrafa de familia la mejor. Si yo voy a ser fotógrafa de familia, voy a educarme, voy a capacitarme en lo mejor. Me di cuenta que cuando tú realmente te apasionas por algo que te encanta y quieres hacerlo mejor, la gente está dispuesta a pagar dinero para aprender eso que tú haces. Y no solamente eso, también... La gente siente que lo que tú les vas a enseñar no es sacado de un libro, es sacado desde tu corazón y son secretos que realmente te los guardas para ti, nadie más te los da, son secretos tuyos y absolutamente tuyos que tú compartes con otros y cuando tú enseñas algo que tú amas y, y amas con todo tu ser, no hay forma de que eso caduque, no hay forma de que, de que pasen dos años y ya no quieras enseñar más. Siempre lo vas a enseñar. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener ganas tú misma de saber más sobre eso que tú amas tanto. Por eso que encontrar tu pasión es importante. Y a veces dice no encuentro mi pasión, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero no tienes que estresarte por eso, porque eso va a llegar. Yo encontré mi pasión gracias a que me rompieron el corazón. O sea, y, y fue una situación horrible para mí, pero encontré la pasión de mi vida. Y probablemente la pasión de tu vida la, la, la puedas encontrar tomándote un helado en, en el verano. Y no, y no sabes, o sea, llega de repente, te llega y te, te, se te explota en la cara y sientes en tu corazón que eso es, te enamoraste y te enamoraste para siempre y punto. Cuando tú lo vives de esa forma, las personas lo entienden de esa forma. Ya no sienten que todo lo que tú le dices es acartonado. Ya no sienten que todo lo que tú le dices es estudiado sienten que todo lo que tú le dices es 100% real y transparente y no hay, no hay ganas ahí de manipularte es como uno es, es lo que uno siente es lo que uno quiere llegar a ser y también es importante saber que cuando tú eres tan transparente con tu amor o tu amor a lo, a lo que tú haces las personas no quieren solamente eh, ver lo que haces sino que quieren ser parte de eso que haces y quieren acompañarte literal, quieren acompañarte porque sienten que si tú lo logras ellos también lo van a poder hacer
1: exacto bueno, bueno, estás hablando ahora de unos temazos si vieras ahora mismo mi cuaderno porque claro, yo, yo voy apuntando cosas que me parecen interesantes para ir como pivotando la conversación, pero es que ahora mismo tengo como cinco frentes abiertos en mi mente porque es que estás abriendo o sea, temazos aquí temazos aquí dentro, has comentado bueno, primero, la pasión no de encontrar nuestra pasión, dependiendo del momento o sea, hay veces que nos llega con una ruptura hay veces que nos llega dependiendo, ¿no? Eh, hay veces que no la estamos buscando y aparece y otras veces que la buscamos y también aparece. O sea, hay veces que tenemos que salir fuera a buscarla y no necesitamos eh, esperar uno de estos momentos eh, tan trascendentales en nuestra vida para encontrar respuestas. Y también lo que has dicho antes, o sea, esto para hacer hincapié en, en claves que, que has mencionado, el hacer, o sea, la inercia, el encontrar a través de la inercia las respuestas, para mí eso es súper clave. Eh, no el eh, pararnos a estudiar, a, o sea, estudiar está genial, ¿no? Pero el sentarnos, eh, el hacer nuestro plan de acción, el tal, sino una vez que nos ponemos a hacer es cuando realmente aprendemos mogollón y se nos van abriendo oportunidades que jamás nos habríamos, podríamos haber contemplado cuando estábamos en nuestra zona de confort, en nuestra silla, en nuestro, no en nuestra cueva, planeando. Entonces, hacer... Eso, vamos, yo lo dejaría también como una de las claves de, de este episodio, o salir fuera, empezar, y hay una frase que me encanta que es, para empezar, empieza, para empezar, empieza, y luego ya vamos viendo, ¿no? Luego las cosas van apareciendo.
0: Y antes que sigamos, pero te quiero decir esto, que yo estuve recién en una conferencia y lo dije, no sé, me salió del alma, pero yo lo dije, yo no esperé la mejor para buscar trabajo, yo dije voy a aprender a ser la mejor mientras estoy haciendo el trabajo. Oh, eso es potente. ¿eh? Porque si no, ¿quién me iba a quedar ahí, pues, mirando al, mirando al cielo? Mientras yo veía que todo el mundo corría y crecía, yo dije, yo no me quiero quejar, yo no me quiero quejar de que yo no crezco. Yo quiero hacer y de equivocarme y buscar mi pasión, mi, lo mejor de mí, mientras voy en la misma carrera que todo el mundo. Porque al final... No todos vamos a llegar al mismo lugar, pero yo sé que a algún lugar yo voy a llegar. No sé cuál, pero voy a llegar. Ya sé cuál es, ¿no? Pero, pero voy a llegar. Entonces creo que eso, ¿no? Buscar esa cosa de ser el mejor mientras estás en, el, en la carrera. No, en, no desde, desde atrás y decir, bueno, y quejarte de que todo el mundo alcance y tú no, pero tú no alcanzas porque no hiciste. Así es.
1: Exacto, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego estabas hablando antes también de tener esta repercusión internacional y traspasar tus fronteras eh, tus fronteras físicas no y llegar a que hoy en día se puede hacer porque al final con las redes sociales tenemos una oportunidad de oro al alcance de todas. Cuéntanos, porque esto, esto me parece súper interesante y además es que eh, es posible con todo tipo de negocios hoy en día, no solamente con negocios meramente eh, digitales, sino que es que es increíble ahora las, eh, las cosas que vemos los negocios que vemos que antes eran negocios tradicionales de toda la vida que no salían de su barrio y ahora pues con las redes sociales podemos vender a todas partes cuéntanos cómo, cómo has conseguido tú tener este, este impacto esta no como eh, construir una marca crear una marca que, que llega a todas partes que no solamente esté en Argentina o esté en Panamá cuéntanos cómo lo has hecho
0: uy qué buena pregunta me encanta, me encanta esta pregunta, te lo digo de verdad con todo mi corazón. Porque es una, una pregunta que requiere una respuesta medio complicada, pero, no es, pero no, en realidad al final no es complicado. Mira, cuando tú entiendes qué es lo que tú quieres hacer y entiendes cuál es tu propósito, y a veces tu propósito no es por ahí ayudar a otras personas, tu propósito es que todo el mundo tenga una una olla de barro en su casa, ese es tu propósito, <risa> quizás es eso, y tú dices, no, pero no es tan interesante como el tuyo, tú quieres llegar allá a Noruega y ser grande en Noruega, no, 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 pero es que no, ningún propósito es mejor que el otro, jamás, son todos iguales, porque mi vida y mi background y, mi, y todo lo que yo tengo atrás de mí y mi historia es totalmente distinta a la tuya, entonces yo jamás puedo menospreciar el propósito que tú tengas, eso para empezar, y eso que quede claro, porque mucha gente me dice, claro, lo que pasa es que tu sueño es muy grande, mis sueños son muy chicos. Si tu sueño es tener dos clientes por mes, ese es un sueño enorme, porque probablemente ahora mismo no lo estás teniendo. Entonces, siempre uno tiene que no menospreciar su propio propósito y su propio sueño. Y con respecto a la parte internacional, como yo sabía, yo dije esto, yo voy a ser fotógrafa. Y yo voy a empezar a ser conocida en Buenos Aires, la ciudad capital donde yo vivo, ¿no? La ciudad capital. Voy a empezar a ser conocida aquí en Buenos Aires y voy a hacer fotos a la gente acá en Buenos Aires. Un año después de eso, yo voy a empezar a ser conocida nacionalmente, pero para ser conocida nacionalmente tengo que ser reconocida por otros fotógrafos de otras provincias. ¿Cómo hago eso si nadie de esas provincias me conoce? ¿Cómo logro hacer eso? Y ahí es donde viene esta cosa magnífica que a mí me encanta, que son las alianzas. Y dije, bueno, para yo poder que, hacer que alguien de otro lugar me conozca, tengo que hablar con alguien de ese lugar que se ha conocido en ese lugar. Y decirle, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo sabía para dónde yo quería ir. Entonces, yo no quiero llegar a una ciudad. Imagínate, vender un curso en una ciudad y que nadie se inscriba. Porque nadie me conoce pero si yo estoy con una persona que la gente conoce ahí, hago una alianza con, una, con, con alguien que me va a traer a mí bendición y yo le voy a traer bendición a esa persona. Juntas vamos a hacer algo grande, algo hermoso. Entonces, imagínate, yo lo que vi fue, para poder entrar a un mercado que no me conoce, yo necesito tener el aval de alguien que me conozca por lo menos a mí, pero que el, otro merc que el mercado la conozca. Y así fue que yo empecé a ir a las provincias Encontraba a una fotógrafa y le decía, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mabel Girón, este es mi trabajo. Eh, yo me dedico a la fotografía así, 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 tal y tal, y tal. no sé qué. Me encantaría poder hablar un poquito más contigo. En algún momento este, mi sueño es poder ir a dar un, un workshop, un curso en tu provincia. Me encantaría poder saber si te, si te gustaría que yo pudiera ir a tu provincia a dar este workshop. Me encantaría que tú y yo podamos trabajar juntas con respecto a este curso. Y algunas veces me dijeron que no, no te voy a decir mentiras, me dijeron, no, no, yo, no tra yo trabajo sola, a mí no me interesa ser amiga de nadie, no me importa, así me dijeron, a mí no me importa quién seas quién seas vos, vos no vas a venir a mi provincia porque este es mi territorio, así me dijeron una vez, este es mi territorio y, y yo, a mí no me gusta la competencia. Ah, bueno, está bien, gracias, <risa> está bien, o sea, bueno, ok, no hay ningún problema. Pero muchas más me dijeron, sí, me encantaría, por supuesto, tu trabajo es muy bonito, hablemos. Y así yo fui como yendo a las provincias, ¿no? Pero una de las cosas que quiero dejar bien claro es que yo no apunté a lo internacional de una vez. Yo apunté a lo más cerca, paso por paso. Primero Buenos Aires, luego Argentina y luego internacional. ¿Por qué? Porque si ya yo tenía todo un país que me conociera a, a nivel de fotografía, todos unos fotógrafos en Argentina, muchos que me conocieran, yo podía decir tranquilamente y escribirle a alguien de, no sé, de Ecuador, y decirle, quiero ir a tu país a, a dar un curso, lo mismo que hacía acá, quiero ir a tu país a dar un curso, yo soy fotógrafa acá, he dado 10 cursos acá, 15, 20 cursos, he, estu, he, 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 le, le he dado clases a un montón de gente, soy de verdad, o sea, tengo algo que me, ¿cómo se llama eso? Como me respalda, tengo un respaldo que es verdad, la gente te puede hablar de mí, tengo un aval enorme de todo un país que te dice que yo soy una buena fotógrafa que yo sé enseñar bien y que yo puedo ir a enseñar a tu, a tu país y que no te vas a repetir así fue Laura, o sea siempre muy de caladura, ¿no? pero fue así, o sea, si yo quiero hacer eso quiero viajar por el mundo tengo que buscar la manera de poder viajar por el mundo y la manera para poder viajar por el mundo era diciéndole a la gente, hola, ¿cómo estás? Soy yo, no me conoces, yo tampoco, pero vamos, vamos a hacerlo, intentémoslo. Mm -hmm.
1: Qué bueno. Eh, hago un paréntesis. Creo que se ha vuelto al, que, el micro que está rozando otra vez. ¿Puede ser?
0: Ay, <risa> Ay me agarré el pelo bien. Ahí está. No, Ahí no está. te
1: preocupes. Ahora me lo agarro y Solo ha sido al final y han sido dos toquecitos, pero te digo Ahí así, está. vale. Me encanta, me encanta esto que, que estás diciendo y además me, me sorprende mucho porque lo has ido haciendo de una forma muy estratégica también. Es decir, cuando queremos eh, tener, o sea, cuando queremos crecer, ¿no? Cuando queremos eh, que nos vayan conociendo en otros países, muchas veces vamos pues como haciendo cosas, pero un poco no sin sentido, pero sí que pues de cara hacia afuera, ¿no? Como vale, pues eh, voy a hacer un, una entrevista de podcast con esta persona que está en este país o voy a hacer esta colaboración con esta que está en este otro país. En cambio, tú te centraste primero en Argentina, en dominar este territorio, ¿no? Dominar como lo entendemos en el sentido de la palabra, pero eh, después, ¿no? Pasito a pasito fuiste como penetrando tu influencia en otros países. En cambio, o sea, en cambio otras personas hubo otro enfoque, podía ser, ah, pues eh, Quiero crecer, quiero que me conozcan, pues allá. voy a hacer de todo para todos, con todos y un poco, ¿no? Como, como ir más a lo grande, pero una forma un poco más desordenada. Y me gusta, y no sé si esto viene de tu carrera como abogada, <risa> no lo sé, pero me gusta mucho, ¿no? Como ese, esa claridad, ese pasito a pasito, porque yo soy más de las otras, ¿eh? yo soy más de, eh, quiero crecer, pues allá, vamos a hacer cosas, vamos a tal pero no lo hago de forma tan organizada y me gusta, me gusta porque tiene mucha coherencia, como lo estás
0: diciendo tú ahora. Sí, pero lo que pasa es que, lo que pasa, Laura, es que cuando tú te organizas y, entiendes y, y encuentras una estrategia, tú quieres que dure, lo que hiciste quieres que dure. Entonces, imagínate, es como salir y, y hacer toda la parte grande, pero las bases no las tienes. Es como, eso es muy de abogada, ¿no? El fondo y la forma. ¿No? La forma la puedes arreglar todas las veces que quieras, pero los fondos no. Los fondos ya son, ya son, ya están, son pilares. Entonces, cuando ya tú tienes un pilar, ya tú ya es como que tienes un trampolín. Y no importa cuántas veces saltes sobre ese trampolín, ese trampolín siempre te va a atrapar. Siempre vas a estar ahí saltando, saltando y vas a llegar más alto y más alto. ¿Pero por qué? Porque ya el trampolín es tan fuerte que vas a poder llegar y, y hacer lo que quieres, ¿no? Eso, por eso que las estrategias son importantes, son lindas, a mí me gustan.
1: Sí, 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 estoy, estoy contigo. Yo creo que para la gente que es un poquito más... No sé cómo, cómo definirme, porque no es que sea desorganizada, pero simplemente, digamos, que voy fluyendo muchas veces y me falta como ese ir haciendo pasito a pasito, ¿no? O con más, más foco. Antes has dicho una cosa que he apuntado y que me ha gustado mucho, y que es... Creo mucho en el... Espera, espera, que no entiendo ahora ni mi letra. Ah, creo mucho en el enfoque. Estabas hablando de tu estilo de fotografía, ¿no? Has dicho que crees mucho en el enfoque. Expande un poquito más en esto, porque se puede aplicar también a todo tipo de negocios. Muchas veces queremos hacer de todo, ¿no? Y, y ahí pues como que también nos perdemos un poco. Cuéntanos un poquito.
0: Mira, el tema es así. Cuando tú te enfocas, tú te vuelves experta en eso. Y la gente comienza a buscarte por exactamente eso. No porque eres una más del montón. En la parte de la fotografía hay muchas cosas para hacer dentro de la fotografía. Puedes hacer bodas, 15 años, recién nacidos, embarazadas, niños de un año, niños de seis meses, eh, abuelos, parejas, en fin. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Y va a estar buenísimo porque vas a tener siempre trabajo, la gente siempre te va a buscar. Porque, porque escucha esto necesita fotos, la gente te va a buscar porque necesita fotos pero ¿cuándo me van a buscar porque quieren mis fotos? no es lo mismo no es lo mismo decir quiero que la gente haga lista de espera, te espere seis meses un año para tener tus fotos cuando tiene opciones de tener un montón de fotos más, otros fotógrafos, Entonces, pero todo eso pasa cuando tú te enfocas, ¿por qué? porque al enfocarte entiendes que es eso o nada es ahí, tienes que trabajar sobre eso y tienes que saber, bueno, a mí me gusta la voy a decirlo de fotografía porque es lo mío, ¿no? pero yo decir, a mí me gusta la fotografía de familias, pero ¿qué tipo de fotografía de familia me gusta? la fotografía de familia un poco más tradicional ¿pero por qué? me gusta más tradicional porque cuando yo era chica, me gustaba así mi mamá me vestía así, tal, tal y bueno, me gusta más tradicional, perfecto. Pero esto que es más tradicional, ¿cómo lo puedo mejorar y llevarlo a un nuevo nivel? Muy bien, voy a tener vestidos de alta costura, voy a tener una luz específica, voy a estudiar Rembrandt, voy a estudiar Velázquez, voy a estudiar Ortiz, voy a estudiar todo claro oscuro, voy a, voy a irme a los museos, voy a buscar qué es lo que... ¿Ves? Cuando ya yo me enfoqué, ya yo no estoy pensando, bueno, ¿cómo yo puedo hacer la sesión de las comuniones. Y cómo yo puedo hacer, no, ya yo me enfoqué tanto que yo estoy buscando toda la información que me va a ayudar para hacer de eso de eso de fotografía de familia, esa fotografía tradicional la mejor. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? O sea, no es simplemente decir, voy a hacer fotografía de familias. No, es decir, yo voy a ser experta en fotografía de familias, me voy a enfocar para que cuando las los clientes vean mis fotos digan, yo no quiero otra foto, otro fotógrafo, yo quiero la foto de ella, porque ella es experta, mira cómo pone el pelo, mira cómo pone la mano, mira cómo pone la luz, mira cómo la gente se mira, mira cómo la gente se ama, mira cómo se ven esas mamás, mira qué lindo el pelo, mira la, los vestidos. Yo quiero eso, porque eso es lo que yo me imaginé, es como yo me imaginé a mi familia. Pero para poder hacer que la gente quiera eso, tienes que enfocarte y, y, y volverte una experta en eso y darte cuenta que vas a tener que empezar a decir que no a un montón de cosas pero cuando tú sabes cuál es tu sí tú sabes, cuál es, sabes qué decir que no o sea, vas a poder decir un montón de, vas a tener que decir un montón de cosas, no, esto no no, esto no, y te va a doler y te lo tengo que decir con todo mi corazón, te vas a morir de hambre los primeros meses, porque la gente no te va a querer contratar, porque la gente va a decir, ah no, pero es que yo quiero que me hagas la foto de Mickey Mouse no, pero, no, pero yo no hago eso o sea, los primeros meses te vas a morir de hambre pero es como yo siempre digo, estrategia. Que tú no hagas lo que los, la gente te pide no significa que tú no las puedes hacer hasta que te, como que te balancees y puedas ya na, solamente hacer lo que tú quieres hacer. El enfoque es muy importante por eso, porque nos ayuda muchísimo a quitarnos muchas, muchas cargas de encima. Nos ayuda a entender que nosotros no tenemos que hacer solamente lo que se espera de nosotros sino que podemos ser el artista que siempre hemos querido ser y estudiar exactamente para eso y capacitarnos exactamente para eso y saber que la gente lo va a notar y saber que la gente lo va a buscar y que la gente va a estar dispuesta a esperar un año, dos años en una lista de espera para hacerse fotos contigo o para tener ese producto que tú das. O sea, eso, eso es lo que nos da el enfoque, nos da la libertad o que la gente diga, no, lo que pasa es que si tú te enfocas ya pierdes libertad y pierdes clientes no, te da la libertad de poder ser lo que tú quieras ser y la gente te va a pagar por eso exacto, porque
1: van a valorar tu trabajo ¿no? y porque, bueno, es todo lo que decías tú ahora mismo y da mucho miedo por supuesto, eso que tú decías que primero nos vamos a cerrar puertas porque vamos a decir que no a, bueno, las, las exigencias que tengan en ese momento nuestros clientes que no encajen con nuestro. Luego te das cuenta de que es que realmente pues, no son nuestros clientes ideales y, y no es un fit. Pero, pero por supuesto, o sea yo creo que... Y, y lo noto mucho con tu trabajo. Por, por, por ejemplo, o sea, cuando yo veo una fotografía tuya es que no tengo que ver que es tu nombre. Automáticamente sé que que, vamos, que tiene tu firma. Entonces también sí, como gracias. ir definiendo... No, no, pero es que es, es tal cual. Ir definiendo ¿no? ese estilo, ese estilo tan propio que tú tienes. Y ya sea con fotografía, porque con fotografía lo veo como... Bastante, bastante claro, pero lo podemos hacer cualquiera, lo podemos hacer cualquiera con nuestro canal de comunicación, ¿no? con nuestra forma de comunicar, con nuestra forma de escribir, con nuestra. O sea, todas podemos como de, de alguna manera crear nuestra metodología o nuestra forma de crear eh, nuestros productos, nuestros servicios, nuestra forma de interactuar, ¿no? Y hacerla muy nuestra. Entonces, eso es lo que al final nos va a diferenciar de la competencia, que la competencia está, llegará, si lo hacemos bien, no importa si nosotras entramos pronto en un mercado y desarrollamos algo desde cero que no, hay, no tiene competencia si nos va bien, nos van a copiar vamos a tener competencia entonces nuestro, nuestra ventaja competitiva siempre va a ser el crear una marca a través de esta diferenciación y de ir creando como nuestro concepto para que la gente cuando nos vea cuando vea una fotografía, cuando nos lean cuando nos escuchen cuando que tenga nuestra firma, antes siquiera de ver que es de Maybell Girón, antes de ver que es de yo emprendedora, que digan uy esto rápidamente, no como que tiene tiene esa cómo decirlo, tiene tiene esa esencia, algo intangible, pero que que se nota, que se nota y que la gente valora y que paga por ello y que espera por ello. Y, y hablando de esto, ya para ir terminando porque bueno, veo que llevamos 48 minutos hablando y Disculpa. No, 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 para nada, para nada, para nada. Lo único que como te decía antes, había apuntado tantas cosas que quería que quería comentar contigo, pero <risa> Pero voy a enfocar los tiros por una última pregunta que creo que va a interesar mucho a nuestra audiencia y ese eh, hablando de, ¿no? de comunidad, hablando de, de crear como esta, bueno, esta, antes has dicho lo de que la gente se siente parte ¿no? y crece contigo y eso al final es el concepto de, com de comunidad que creamos con una marca. ¿Tú tienes una de las comunidades de Instagram con más engagement que he visto? Te lo digo de verdad y mira que sigo muchísimas marcas, muchísimos emprendedores y, y tienes como ese engagement y tienes esa comunidad que es muy bonita y que se nota que tienen como ese feeling tan auténtico contigo. Y bueno, y escucharte, o sea, realmente no necesito preguntarte cómo lo has hecho porque escuchándote ya se, se nota, ¿no? Que, que, que hace esas cosas de tu manera y que eres muy auténtica pero como nos gusta aquí mucho, ¿no? El, ¿cómo lo has hecho? Las claves o, no sé, como para intentar nosotras de alguna manera aplicarlo a nuestros negocios. Cuéntanos un poco de qué manera, ¿no? ¿cómo has conseguido esta comunidad tan bonita que tienes?
0: Bueno, gracias por notar eso, porque me costó mucho. Te lo digo con todo mi corazón. No es tan fácil como la gente cree. O sea, la gente cree que si subes en Instagram un carrusel, haces 17.000 reels y ya tú tienes la super comunidad y eso no funciona así. No funciona así. Es mucho más profundo y es mucho más difícil. Eh, es muy duro. Es verdad. Así que yo te voy a decir exactamente tres cositas, tres cositas que yo he aprendido con Instagram y que creo que eso es lo que me ha, me ha ayudado a, a construir esta comunidad tan linda que yo adoro, yo amo, o sea, la amo con todo mi corazón, te lo digo de verdad. Eh, la primera cosa eh, aunque ya tú lo mencionaste, pero yo lo vuelvo a mencionar, es la autenticidad, ser 100% auténtica. O sea, si yo hoy quiero hacer una historia muerta de risa, si, si, visten, si yo me voy de viaje, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje, porque viajo bastante, bueno, ya no, porque en los últimos tiempos no, no se podía, pero yo viajo bastante, jamás me vas a ver viendo haciendo una historia de este es el museo, aquí nació Picasso, y aquí no, no no me vas a ver haciendo eso, me vas a ver una oye, mira, yo me vine acá y me acabo de caer, me encontré con un señor que me agarró, o sea, yo siempre voy a estar contando una historia de lo que me pasó en el lugar, después te contaré la historia de cómo del lugar, la casa de Picasso, si quieres, pero yo te voy a contar que yo me caí, me tropecé y que vino la ambulancia y que me llevaron al hospital para porque me caí, o sea, siempre voy a contarte lo que yo siento que, no es que lo que tú quieras escuchar, es lo que yo siento que quiero compartirte, y ahí es donde viene el asunto, no, no es que yo lo hago por ti solamente, lo hago porque yo quiero que tú sepas cómo soy yo, esa soy yo, y yo soy así en el Instagram, soy así aquí en el podcast, y soy así si nos vamos a comer, un, a tomar un helado, soy idéntica, yo no cambio, soy la misma persona, porque yo cuando empecé a hacer cosas en Instagram, siempre pasaba que la gente era una cosa en Instagram y después las conocías en persona y eran persona. Y yo dije yo jamás voy a hacer eso, yo no quiero hacer eso yo quiero ser la, la auténtica y eso me ayudó muchísimo porque la gente en Instagram no está buscando la perfección no está buscando eso está buscando personas reales que se muestren tal cual son y el tema es que si tú le muestras la perfección a alguien ya la gente no te cree porque nadie en este mundo es perfecto nadie te cree entonces esa es la primera la segunda es darme cuenta que por más que yo sea auténtica y que mi Instagram es mi Instagram y a mí me encanta y todo lo demás la segunda cosa es que yo también me tengo que acordar que hay personas ahí que están esperando algo de mí. Y, y están esperando algo de mí aún cuando nada más haya dos personas leyendo, dos personas viendo, dos personas esperando. Están esperando algo de mí. Pero no están esperando solamente la parte divertida, porque la parte divertida la pueden tener todos los días si quieren. A veces días no, porque hay días que no me dan ganas de ni siquiera reírme de mí misma. Pero la otra parte es, están esperando algo de mí. ¿Qué están esperando? Están esperando inspiración, motivación, están esperando aprender, están esperando algún secreto, están esperando que los aliente para seguir. Porque yo entiendo que es difícil ser emprendedor, yo entiendo lo duro que es, que es, es eh, empezar desde cero tu negocio, yo lo entiendo. Y están esperando de una persona que les hable la verdad. Entonces, por eso es que uno tampoco se puede olvidar mucho de eso, de tu comunidad. Yo muestro lo que a mí me da la gana. No, 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 muéstralo que tú quieras, sí, por supuesto, pero muéstralo siempre pensando que el otro está esperando encontrar otra cosa también, sustancia. No solamente en la parte divertida, sino sustancia, algo que siempre lo haga volver a tu cuenta, algo que siempre lo haga esperar un nuevo post, una nueva historia, un nuevo reel, algo que siempre lo haga esperar. Pero a veces tú dices, ¿pero qué es ese algo que lo puede hacer esperar? Probablemente esa persona, tu comunidad, mi comunidad es así. Mi comunidad necesita a veces mucho motivación, necesita inspiración. Y yo estoy ahí para inspirarlos. Y yo estoy ahí y me encanta. ¿Por qué? Porque es mi propósito. Yo he encontrado eso. Mi propósito es inspirar a otras personas. Y dije bueno, yo voy a inspirar a la gente aquí. Y no siempre hay que vender en el Instagram para poder inspirar a la gente. Puedes inspirarlo porque sí, la gente lo necesita. Y la tercera cosa es entender que Instagram no es mi jefe. Y eso me ha ayudado muchísimo porque uno siempre, el algoritmo el algoritmo cambió, no me ven las historias no me ven los reels, antes los reels lo veían 100.000 personas, nada más lo ve mi mamá y esto, y lo otro, y ahora cambia porque ahora metieron un sticker, ya me quitaron el swipe up, me metieron un sticker y ahora el sticker me quitó más engagement y me quitó, o sea te, te estás volviendo de loca por una red social que no es tuya no te pertenece, o sea, tú no la creaste, y si yo imagínate, a mí me costó un montón tener mi libertad como emprendedora ser mi propia jefa, me costó un montón para que yo entre a Instagram, para que Instagram sea mi nuevo jefe, ¿cómo así? o sea, ¿qué? o sea, entonces ahí me di cuenta que la razón por la cual el engagement está y la autenticidad está y que yo le doy a mi comunidad lo que espera encontrar, es que yo no lo hago según las reglas de Instagram, por más que yo tenga que seguirlas, porque las tengo que seguir o sea, hay que seguirlas pero no dejo que las reglas de Instagram me condicionen. Si yo siento no subir ninguna, sesión, ninguna foto en una semana, no lo voy a subir y punto. Pero no voy a dejar que me condicione. Porque en el momento que me empieza a condicionar, ya dejo de disfrutar a mi comunidad. Y me costó tanto mi comunidad que no vale la pena que yo lo estoy haciendo todo acartonado. Para ellos no vale la pena. Y creo que esas tres claves para mí han sido muy importantes en Instagram y en el crecimiento de una comunidad.
1: Buenísimo. Voy a repetirlas. Autenticidad, uh -huh. responder a la pregunta de qué esperan de mí o tenerlas siempre presente, ¿no? Qué esperan de nosotras a la hora de compartir y eh, tener presente que Instagram nuestro jefe, ¿no? Eh, o sea, que el algoritmo está bien, que tenemos que aprender, que tenemos que adaptarnos en cierta manera, pero no encorsetarnos en las reglas de Instagram porque entonces es muy frustrante, dejamos de disfrutar. Y, y no hemos emprendido para eso. Es que, bueno, lo has dicho también que, que, que yo creo que con esto vamos a zanjar. May, de verdad, muchísimas gracias. No te puedes imaginar cómo he dejado mi cuaderno de notas <ríe> y de preguntas que tengo pendientes y que tendremos que hacer <ríe> una segunda parte.
0: Como tú quieras.
1: Pues, eh, pues seguro que sí, seguro que sí. Vamos a esperar unos mesecitos y, y te volveremos a tener por aquí, segurísimo. May, cuéntanos antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dónde podemos aprender contigo
0: Bueno, en mi Instagram es arroba Giron, ese es mi Instagram, mi nombre se pronuncia Maybel pero yo tranquilamente es Maybel para que la gente me pueda encontrar Maybel Girón, eh, mi página web es www.maybelgirón.com esas son mis redes sociales en, en Pinterest también me puedes encontrar como Maybel Girón, también estoy ahí en TikTok también, aunque TikTok nada más lo uso para reírme, eh, en TikTok también estoy como Maybel Girón y en Facebook estoy como Maybel Girón foto, eh, aunque Facebook yo casi ya no lo uso realmente uso más Instagram, pero si quieres y en YouTube también estoy como Maybel Girón y en mi propio podcast como Mybel Girón, todos lados yo soy la misma Maybel Estas en todas
1: <risas> que tenemos aquí para largo O sea, también podríamos hacer otro episodio hablando de canales de comunicación y lo haremos, lo haremos <ríe> qué bueno por cierto May Bell se escribe con Y ¿eh? May o sea M-A-Y Bell Girón vale así mismo buenísimo pues May, May eh, no May no May May muchísimas gracias por este episodio me ha súper encantado seguimos en contacto nosotras y muchísimas gracias a todas por quedaros hasta el final
0: gracias Laura te mando un beso enorme muchísimas gracias por la invitación Tú no sabes, yo voy a terminar esta entrevista y voy a llamar a mi mamá y decirle ¡Mamá! ¡Salí en un podcast de España! Y se va a poner súper feliz.
1: ¡Qué ilusión! Pues cuando, cuando salga este episodio se lo mandas porque le va a encantar. No sé si sabe la, la jefaza de hija que tiene, pero hay veces que, que a las madres también les viene bien escuchar como este tipo de cosas para darse cuenta de la cantidad que, de cosas que hacemos y que hemos conseguido.
0: Sí, es verdad. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir de sí mismo como tú me lo acabas de decir. Buenísimo.
1: Bueno, pues un besito muy fuerte May y, y nada, lo dicho, seguimos en contacto
0: Gracias Laura, un beso, beso a todas Espero
1: que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts, esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana